0: Muy buenos días. Eh, otra vez estamos aquí con otro devocional que queremos compartir con vosotros. Hasta casi me ha tocado a mí. Y, y en estos días de, de Semana Santa que nos ha tocado vivir, es esencial que encontremos tiempo para reflexionar en la Palabra también como Iglesia. ¿no? Y no quisiera perder la oportunidad hoy, miércoles, el, el día que solemos eh, reunirnos las mujeres para, para tener nuestra reflexión y nuestra merienda y además miércoles, no es un miércoles cualquiera es el miércoles de Semana Santa, el miércoles Santo para hablaros de una mujer ¿sí? una mujer que, que también fue protagonista unos días antes de la crucifixión de Jesús el, el texto... Que vamos a, en el que vamos a reflexionar, o que va a ser el punto de partida, se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículos del 3 al 9, aunque también lo podemos encontrar en Juan y también en Mateo. Lo vamos a leer, eh, si me queréis acompañar, Marcos, capítulo 14, de los versículos 3 al 9. Pero estando él en Betania en casa de Simón el leproso, y sentada a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús les dijo, «Dejadla, ¿por qué las molestáis? Buena obra ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis, les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis». Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho, para memoria de ella. María de Betania es un personaje que encontramos en, en el Nuevo Testamento, en, sobre, todo en, bueno, sobre todo en tres textos, en tres historias de la, de, de la Biblia. Y, y la primera vez que aparece, eh, la vemos a los pies de Jesús, escuchando la palabra. Y mientras su hermana, su hermana Marta, atendía todas las tareas del hogar y a los invitados que habían en ese momento en la casa. La actitud normal que hubiésemos tenido es recriminarle en un poco, pero María, porque no ayudas a tu hermana? Que mira cuánto trabajo tiene. Pues pobrecita, ¿no? Que se la está cargando con todo y tú aquí tan tranquila escuchando. Pero sin embargo... El Señor ni, no, no, no la recriminó por ello, sino todo la, lo contrario, ¿no? No, no, es que ella ha escogido la mejor parte de estar aquí a mis pies escuchando la palabra. Y es que no estaba escuchando eh, palabras, eh, una conversación superficial ni, ni, ni un chismorreo, no, no, estaba escuchando las palabras del maestro, las enseñanzas que hacía. Y esa actitud a los pies de, del maestro era una actitud normal que, que hacían en la antigüedad de de aquellos maestros que querían enseñar a sus discípulos. Y ella estaba allí pues, queriendo aprender del maestro. Cómo se iba a perder esa oportunidad ¿no? de, de poder eh, aprovechar y estar con él. María en esta ocasión priorizó lo que realmente era importante, que es alimentarse y beber de la fuente inagotable del Señor. Y esto me lleva a la reflexión en estos días de cuarentena, en si estamos priorizando verdaderamente lo que es importante lo que es importante para cada uno de nosotros y para nuestras familias que es con las que estamos pasando la cuarentena con algunos de vosotros, ya lo he comentado y, y sé también que vosotros os sentís a veces como yo que es que estamos un montón, llenos de, de actividades durante todo el día, a veces por obligación que tenemos que hacer o los que están trabajando y otras por opción ¿no? Eh, que por ejemplo la casa el hogar, los niños el trabajo sea telemático o no, o, sea, o tengas que ir a trabajar y además pues un juego para los niños eh, un libro, hay que leer un libro oh, vamos a hacer una manualidad para tener entretenidos a los niños, o una receta venga unas galletas, un pastel, no sé qué o, o un, un mamá necesito o ay papá juega conmigo ay, lleno de cosas, no una serie Vamos a una serie, venga, vamos a una peli, nuestra peli, una peli que hace mucho que no vemos, ¿no? Venga, ahora dibus, ahora espera, espera un rato, espera, espera. Lleva muchas cosas, hemos hecho, hay que descansar, hay que descansar un rato porque estoy muy cansada. Eh, pero cansada de qué? ¿Nos pasa? ¿Cansada de qué? Hemos hecho, no hemos hecho es una sensación un poco rara, ¿no? Pero sí, estamos cansados de no hacer nada o de estar todo el rato haciendo cosas, ¿no? No hay tiempo casi casi ni para descansar. Y al final del día en el que uno re reflexiona, ¿no? que si hemos alcanzado lo que nos proponíamos ese día, o si hemos hecho realmente lo que era importante o no. Eh, a mí me pasa, a mí me pasa que, que a veces llegamos a la conclusión de que ha sido más como Marta que como María, ¿verdad? Y yo quiero también pasarte esa, esa pregunta a ti, ¿no? ¿Cuál es esa buena parte, has escogido la mejor parte como María o hemos estado tan atragena, atareados con las cosas de la casa que no, hemos ido, um, Marta, ¿cuál es la buena parte para ti? Para María está claro que fue pues pasar ese tiempo con Dios. La, la buena parte es esa, eh, es estar eh, recibiendo de Jesús pues enseñanzas, ¿no? las verdades espirituales que se aprenden a los pies del Maestro. Algunas cosas de las que estamos viviendo en estos tiempos, pues nos quitan cosas eh, que podemos pensar que son valiosas, ¿no? El estar encerrados en casa da un poco de sensación de que nos han robado la libertad, ya no podemos hacer lo que queremos, ¿no? Incluso la salud, muchas personas están viendo afectadas por eso, están perdiendo la salud. Quizá por el coronavirus o por, quizá porque se deja un, eh, llega la tristeza o la ansiedad o la angustia, ¿no? El tiempo, ay, no tenemos tiempo, o tenemos todo el tiempo del mundo, o el tiempo que queremos invertir en algo, no lo podemos hacer. Son cosas importantes, ¿no? Si, si, si uno no se obsesiona con eso. Pero lo que aprendemos del Maestro, eso nadie nos lo puede quitar. No no lo puede quitar. Nadie nos podrá ah, arrebatar la palabra de Dios en nuestras vidas y en nuestros corazones. ¿Te sientes tú a los pies de Jesús? ¿Oyes su palabra? ¿Oras? has escogido la buena parte, debemos, eh, al igual que María, comprender la importancia de sentarnos a, las, a los pies de Jesús y recibir de él en todo tiempo, pero quizá ahora un poquito más de, de dependencia hacia él. La segunda historia, eh, donde encontramos también a, a María de Betania, es un poquillo más triste, seguramente ya estaréis pensando en ella, tiene que ver con la muerte de su hermano. Una escena eh, llena de angustia, de tristeza, habían ido a buscar a Jesús, habían mandado a llamar a Jesús eh, porque Lázaro estaba muy, muy enfermo y, y estaban convencidos de que eh, el único que podía hacer algo era Jesús. Pero Jesús, eh, aparentemente, llegó tarde, ya que hacía, cuando llegó a Jesús, que hace cuatro días que, que Lázaro había muerto. En cuanto que María se entera de que Jesús estaba allí, estaba llegando, sale desesperada a su encuentro y acaba nuevamente a los pies, a los pies de su maestro, ¿no? La historia la podéis encontrar en Juan, capítulo 11, versículos 31-32. Acaba a los pies del Maestro nuevamente. Jesús al verla llorar se conmueve, ¿no? Porque Jesús es que amaba a sus amigos, ¿no? Y, y vio los terribles resultados del pecado en el mundo. La enfermedad, la muerte y la separación de los seres queridos. En aquella escena se encontraban además también muchos judíos que habían venido a consolar a las hermanas. Y cuando empezó María a salir corriendo a buscar a Jesús, pues ellos, le, las personas que estaban allí en la casa, empezaron también a seguirla, pensando que iba a llorar al sepulcro. Pero tuvieron el privilegio de presenciar el milagro, el milagro de la resurrección de Lázaro. Y a partir de ese momento muchos judíos también creyeron en Jesús. como consecuencia del testimonio de las hermanas y el tener el hogar abierto para, para los demás judíos, en ese tiempo de dolor y de sufrimiento muchos creyeron en Jesús. Y es que si seguimos a los pies del Maestro, a, a, en, en tiempos como los que nos ha tocado vivir, ¿no? de dolor, angustia, pérdida, muerte, muchos también podrán ver milagros y creer en Jesús. Por causa, de, no, como consecuencia ¿no? de lo, cómo estamos viviendo nosotros este tiempo, ¿por qué no? ¿no? ¿Por qué no pueden eh, ver milagros en nosotros y ver cómo Jesús se manifiesta en nuestra vida? ¿no? ¿Cómo estamos actuando ahora en este tiempo de tribulación, de problemas, de muerte, de tristeza, de tristeza? Aún en medio de estas circunstancias debemos dar testimonio de nuestra fe, de quién es Jesús para nosotros. Y ya nos metemos en, en la historia que leíamos al principio, ¿no? En esos días previos a, a la crucifixión de, de Jesús. El texto en, en el paralelo, en, en, el, en el Evangelio de Juan, nos dice que faltaban seis días para la, para la Pascua. Marcos, si lo estamos leyendo, no, no, no pareciera ¿no? que esperan esos seis días, sino que parece que eh, son tres los que, los que narra, pero... Eh, como hemos podido, algunos de vosotros os acordaréis, los que han participado en el estudio bíblico de los miércoles, eh, perdón, de los viernes, Marcos tenía la costumbre de meter lo que se llamaban bocadillos, ¿no? como porciones de texto que, que, que lo que quería era pues, hacer énfasis en una enseñanza. ¿no? Entonces Marcos decide poner la historia del ungimiento de, de María de Betania aquí justo unos días antes también de la celebración. Y contrarrestando la idea de, de Marcos, al ponerlo aquí justo antes, unos días antes, eh, de tres días concretamente, porque estamos en el miércoles miércoles santo, miércoles de la Semana Santa, lo que quería hacer era eh, hacer el contraste entre la devoción de María, la devoción de María de Betania... Al ungir a Jesús y, y el trato que, que estaba recibiendo de los líderes religiosos también y de la tradición de Jesús. no Era como, Mir, María es lo que hay que hacer, fijaron los religiosos y Judas el contraste. no eso es el, el, el énfasis que, que quería hacer Marco y por eso incluye aquí la historia. Lo que es cierto es que faltaban muy pocos días para que Jesús fuera crucificado. ¿no? Y sus amigos en Betania quisieron hacerle eh, una cena en honor. Eh, no sabemos si, si porque preveían o no, eh, lo que sí es cierto es que en ese momento los, re, los líderes religiosos querían perseguir a Jesús y apresarle. Era un, un tiempo de muchas tensiones porque el pueblo lo apoyaba, pero los líderes religiosos querían acabar con su vida. ¿no? Y en, ese, eh, en, ese, en esa situación turbulenta, eh, pues Simón, Simón el leproso, lo acoge en su casa. Le da una cena junto con Lázaro, junto, junto con sus hermanas y demás discípulos. Marta, como era de costumbre, estaba sirviendo, ¿verdad? Lázaro nos dice la historia que estaba allí en la mesa también con Jesús. ¿Y dónde estaba María? María había ido a buscar un tarro de perfume. Un, un tarro muy costoso, muy costoso, de nardo puro, dice dice el texto bíblico. Eh, porque quería ungir, derramarlo sobre el Señor. Eh, en algunos evangelios nos dice que de la cabeza, por los pies, la cuestión es que le cayó por todo el cuerpo, derramó el perfume por todo el cuerpo. Y la idea era, eh, según también nos dice, para preparar su cuerpo para la sepultura. La devoción, el amor que, 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 que María demuestra hacia Jesús, ...pues sobrepasan ¿no? los límites de lo que uno puede pensar normal... ...porque es que el perfume eh, era muy caro... ...además así de la nada interrumpe la cena... ...y sin mediar palabras con nadie... ...porque el texto no nos dice el que pidió permiso... ...sino simplemente se acercó y rompió el tarro... ...y empezó a derramarlo sobre Jesús... ¿no? ...este acto de adoración, de reconocimiento... ...fue tan importante, tan, tan, tan trascendente que Jesús mismo lo alabó y declaró que, que allí donde se, eh, se predicase el Evangelio, allí esta historia quedaría reflejada y se hablaría de ella. Eh, según he, he podido investigar un poquito, el, el perfume eh, era tan valioso porque venía... La planta del nardo venía de la India, de, de los montes del Himalaya. Entonces, esa planta era cultivada a una altura de entre 3.000 y 5.100 metros. Era algo difícil de conseguir. Y para hacer un, un tarro de perfume, que aquí más o menos sería medio litro, ¿no? Pero eh, he llegado a leer en algunos sitios que para hacer un litro de perfume se necesitan 100 kilos de nardo, ¿no? Es, se necesita mucha cantidad, ¿no? Para hacer algo tan puro, tan intenso, ¿no? tan, tan, tan valioso, ¿no? equivalía eh, al, a un año de trabajo de un obrero. Serían, equiparándolo como en miles de euros, ¿no? el, el, lo que tiró María para, para honrar a su maestro. ¿no? Es, es algo muy bonito, muy tierno. ¿no? Pero no le importó, no le importó despojarse de lo mejor que tenía para ofrecérselo a él. Bajo la mirada atónita y la crítica de los asistentes, y sí. Marcos dice que murmuraban contra ella, en Juan nos dice que la idea, fue, eh, fue la idea de que está cometiendo una locura fue de Judas, ¿no? que lo que quería era amaba el dinero, ¿no? su, su, su gran pecado, su gran amor al dinero era su Dios, ¿no? que eso es lo que le llevó también a, a traicionar a Jesús. La cosa es que hablaban mal de ella, diciendo, esta se ha vuelto loca al realizar, eh, tirar tanto dinero para nada pero Jesús la defiende, Jesús la defiende porque ese acto la, lo preparaba para la sepultura. Y, y mi pregunta era, ¿María sabía antes que los demás lo que iba a suceder? Ella había comprendido las palabras que Jesús había dicho anteriormente, de que era necesario que él muriera. Jesús en el texto nos da a entender que preparaba su, 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 su sepultura, ¿no? que la preparaba. Entonces, Podemos entender que sí, que ella sabía o ella intuía lo que iba a pasar. María no dice nada, por lo menos en el texto no se menciona que dijera nada, pero sí que demuestra el gran amor que tenía por el Señor, ya que sus hechos a los pies de Jesús, eso nunca se olvidado. ¿Cómo mostramos al Señor que le amamos? En el corazón de María, en el acto que hizo, no había orgullo, ni vanagloria, orgullo, ni, ni, ni querer aparentar nada que no fuese real. Sino que había un corazón puro y agradecido ¿no? por, por esas enseñanzas, por el milagro con su hermano, por el milagro en su propia vida, ¿no? de, de sentirse eh, hija, más adelante ¿no? seguramente se sentiría hija de Dios, ¿no? perdonada, salvada por su maestro, ¿no? No le importó deshacerse de lo que más valor tenía para agradar, dar honra, reconocimiento y adoración a nuestro Señor. ¿Qué estamos dispuestos a ofrecerle nosotros? Pues ojalá que cuando el Señor mire nuestro corazón haya lo mismo que halló en María, ¿no? Y que podamos disfrutar todos los días a los pies del Señor para poder aprender de su palabra, para encontrar eh, fuerzas, consuelo, esperanza en tiempos como lo que nos toca vivir, en tiempos de prueba, y que podamos ofrecer al Señor lo mejor de nuestras vidas. Así que que el Señor os bendiga en este día y que os dé fortaleza para seguir sus caminos y sus enseñanzas.